0: Estamos acá con María Ema Santos y vamos a hablar de un tema que la verdad que en estos días está mucho sobre la mesa y hablamos mucho y vamos a hablar seguramente mucho durante las próximas semanas, eh, que es el tema del aborto. Ella es economista, doctora en Economía de la Universidad Nacional del Sur y tiene un máster en, en Artes en Desarrollo Económico, ¿es así?
1: Sí, lo de Artes es una cuestión formal, en
0: Desarrollo Económico. <ríe> Muy bien, ¿qué tal María Ema? Muchas gracias por venir. eh. Hola, ¿qué tal? Bueno, y contanos un poco, a ver... Eh, sobre, sobre esto el aborto y sobre tu opinión, ha, ha habido una carta que ha sido mm. bastante viralizada, este y bueno, ¿cuál es tu posición con respecto a eso y el por qué? ¿sí? Mm
1: -hmm. Bueno, en primer lugar, gracias eh, por invitarme. Mira, eh, yo como vos dijiste soy economista, soy eh, profesora en la universidad, soy investigadora del CONICET. Acá hablo a título personal. Está Esto muy es un bien. tema que me interesa, este, de manera personal. Y sí me expresé, me quise expresar eh, en contra de este proyecto de ley de un aborto legal, seguro, gratuito, porque creo eh, mi, mi argumento fundamental es un argumento de derechos humanos. Uh -huh. Yo creo que el aborto es una violación al derecho humano fundamental, que es el derecho a la vida. Eh, esto ha sido expresado en la Convención eh, Internacional de los Derechos Humanos en el año 48. Bueno, y además hay toda una cuestión legal que eh, se ha traído a colación en los medios que Argentina eh, ha suscrito al Pacto de San José de Costa Rica y demás eh, que eh, garantiza el, el, el derecho a la vida desde la concepción. Ahora, eh, obviamente sobre esto se empiezan a uno empieza a, a hilar más fino y argumentos y contraargumentos. A ver, yo soy mujer, eh, entonces esta eh, reivindicación feminista que viene fuertemente del lado del feminismo, eh, la cuestión del de periodo de legalización del aborto, eh, en muchas cosas yo coincido con las feministas, yo soy mujer y yo creo que la mujer sí, históricamente ha atravesado un lugar de eh, una posición desigual, de menosprecio, de, relega, de estar relegada y en eh, digamos, de los años 40, 50, esta parte hemos ganado un montón de cosas: una mejor posición en el mercado laboral, reconocimiento, eh, compartir las tareas del hogar, el, la educación de los hijos. Ahora, el aborto me parece que encierra, digamos, pedir esto, encierra una contradicción irremediable: y es que reproduce sobre alguien todavía más débil que la mujer la misma violencia, la, el mismo sometimiento que se repudia. Entonces, esto me parece inexplicable, digamos, yo no puedo entender que alguien que padece esa situación, que hemos tenemos históricamente esta, estas cuestiones de pautas culturales y sociales en donde hemos estado en desventaja, entonces ahora nosotras queremos reproducir eso sobre otros. Eso me parece eh, imposible de reconciliar. Eh, no podemos pedir ni una menos y que no nos importe que haya un bebé menos. Eh, si yo, porque además estas personas, digamos, no tienen voz, es completamente débil. Si a mí me preguntas qué pensarían los chicos por ser abortados, estoy segura que su respuesta sería que quieren vivir. Y de hecho, vos sabés que quizás no todo el mundo sabe, pero hay casos eh, de abortos fallidos, abortos en estadios bastante avanzados del, del embarazo. Hay sobrevivientes de aborto y sus testimonios son obviamente en favor de la vida, ¿no? Hay varios, hay dos casos muy famosos en Estados Unidos, Melissa Oden y Shiana eh, Jensen. Esta, los digo porque por ahí pueden googlear, encontrar testimonios bien, sí. y se pueden este, enterar eh, bueno, de porque esta es la voz De los que no tienen voz, digamos, es el claro, contrafáctico Si hubieran claro. vivido, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué opinan? Entonces son algunos ejemplos eh, Otra cuestión en, función, en, en relación a esto Es que vos sabés que hay muchos países En el norte de África, en el sur de Asia Donde la mujer es más discriminada que en otros lados, más discriminada duda, que en América sí. Latina. Bueno, en esos países hay enorme cantidad de abortos selectivos en contra de las mujeres, en China y en India en particular. Y esto se ha incrementado con las mejoras en las posibilidades técnicas de abortar, con la secografía, porque entonces podemos saber el sexo del bebé. Entonces, otra vez, otra contradicción. No solo se reproduce la violencia sobre alguien más débil, sino que sí. además engendramos, no, en vez de empoderar a la mujer damos la posibilidad de reforzar la desigualdad sí, de género claro. ¿me, sí, entiendes? Sí, sí. Entonces me parece algo tremendo eso eh, ahora otro debate, es de, a veces dicen bueno, eh, la vida humana es una cosa, pero ser persona es otra, entonces ¿hasta cuándo se podría abortar? y entonces empezamos con, a debatir cuándo, hasta ¿cuándo? ¿cuál es el umbral? ¿las 14 semanas? Es, ¿las 20
0: semanas? esa es una gran pregunta, porque a veces quizás los que somos ignorantes en el tema ¿sí? Eh, un bebé quizás de 8 meses, ya lo vemos más una persona. Uh -huh. Quizás cuando tiene 3, 4 semanas, uh -huh. ¿sí? quizás nos cuesta más asimilarlo a una persona. ¿sí? Pero lo, yo lo digo desde la ignorancia. Entonces, me gustaría saber tu opinión con respecto a eso de las famosas 14 semanas, por claro. decir algo.
1: Bueno, mira, hay varios puntos con respecto a eso. En primer lugar, en lo único en lo cual la ciencia es absolutamente un, unánime, sí. es en cuándo comienza la vida humana. Después, ¿cuándo podemos considerar que alguien es persona o no? Ahí entramos en un terreno... Muy debatible. Unos te dicen cuando hay actividad cerebral, otros te dicen cuando eh, eh, ya no puede haber división del embrión para generar gemelos. Se entra en un terreno de umbrales artificiales. Ahora, sí. ¿cuándo hay vida humana? filosófico
0: filosóficos llegados eh, al claro, claro, caso de casos, pero, ¿no?
1: Claro, pero ¿cuándo hay vida humana de eso? Todo todo médico no te lo va. a. Cuando el óvulo es fecundado, punto. Ya o sea, no hay mucho debate sobre eso. Ahora, pero entonces, si esa línea es clara, establecer una línea adicional me parece que encima está definiendo vida o muerte, me parece una cosa tremendamente arriesgada y la ciencia no hay pronunciamiento unánime en torno a eso de eso también puedo dar algunos websites para informarse, para leer eh, eh. Sería,
0: sería bueno si los tenés a Sí, ah, el, mu hay ser. mucho
1: material en inglés eh, que por ahí algunos, pero eh, en, muchas otras cosas también traducidas Perfecto. digamos hay de todo, eh, y algo tremendo es por ejemplo hay países donde el aborto es legal, por ejemplo en, en eh, Reino Unido, en Norue Noruega, en España, mira allí se puede abortar hasta la semana 24, por ejemplo, en el Reino Unido, en Noruega y en España hasta la semana 22. Y vos sabés que un chico nacido prematuro puede sobrevivir hoy en día desde la semana 21, puede sobrevivir exitosamente en neonatología. Esto es nada más para poner de relieve, primero, el hecho de que haya en cada país donde el aborto es legal diferentes umbrales, a mí solo no puede más que llamarme la atención. Entonces, que se es persona. En, ...en diferentes países... ...a partir de diferente mes... Eh, ...perdón... ...a partir de diferente... ...estadio de gestación... Eh, ...segundo... Eh, ...esto es... ...es artificial... ...porque... ...tampoco vamos a definir... ...el umbral a partir... ...desde cuándo... ...se puede sobrevivir... ...en neonatología... ...porque esto... ...además... ...ha ido cambiando... ...la ciencia ha ido mejorando... ...y los bebés... ...cada vez pueden sobrevivir... ...más tempranamente... ...exitosamente... ...y además... Aún un, un bebé recién nacido necesita asistencia, eh, a término me refiero, un bebé recién nacido a término, bien, con las 40 semanas de gestación o las 38, igual necesita asistencia humana para sobrevivir solito, solito no sobrevive. Entonces es un debate que a mí me parece artificial, es una línea artificial y por eso jamás me apegaría a una línea de, de esa naturaleza. Ahora... Eh, bueno, también hay muchísimos testimonios de médicos que han practicado abortos de manera legal en Estados Unidos. Hay, en particular, recomiendo ver los videos de un médico que se llama Anthony Levantino, es un médico norteamericano, practicó más de 1.200 abortos en su vida, hasta que bueno, tuvo una serie de eventos personales, pero más allá de eso, él se dio cuenta un día, practicando un aborto, que el tamaño del feto, y con esto me refiero a esto del umbral, de hasta qué sí. semana, no hacía la diferencia. O sea, todos son vida humana. Por otra parte, podría también detallarte un poquito más, si bien no soy médica, me he informado un poquito de cómo son los métodos de aborto. Ninguno es sin costo, ninguno es que no se siente, que no... No, o sea, la mujer tiene que atravesar un proceso sí. difícil, eh, traumático y demás. Eh, ahora, con esto yo no quiero sonar como insensible. A mí me parece que los embarazos no deseados son algo tremendo. ¿no? Es eh, se, La mujer se enfrenta a una... Es un dilema tremendo. Pero que la solución sea eliminar una vida, me parece que es una solución muy pobre y que los hombres, digo la humanidad, ¿no? Sí, Tenemos sí, sí. capacidad para más, para resolver el problema de mejor manera. Eh, es un desafío. Eh, vos sabés que en el Congreso hay un contraproyecto. Eh, al, al Digamos, al proyecto de legalización hay otro proyecto que se llama el Ley de Protección Integral de los Derechos Humanos de la Mujer Embarazada y las Niñas y Niños por Nacer. Digo, podría este trabajarse, ampliarse, mejorarse, charlarse, debatirse, pero construir en algo que sea construir la vida y no eh, desde el vamos pensar en eliminar una de las vidas. Entonces se pueden hacer muchas cosas. de eh. Si las mujeres con embarazos no deseados pudieran recurrir a un montón de dispositivos de soporte, a acompañamiento terapéutico, acompañamiento integral, una asignación eh, adicional, así como está la agua UH, bueno, la asignación por embarazo y demás, yo creo que se podría llegar a soluciones mucho mejores. Al, al margen de que tenemos toda la cuestión de la adopción, que parece que es otro tema, pero no es otro tema, porque las vidas que unos no desean, hay otros que sí las desean, duda, es y hay parejas que se gastan fortunas en tratamientos de fertilización asistida, otras que entran en los procesos de adopción que son horrendos en muchos casos, son esperas larguísimas, son casi procesos inquisitorios, de si podés o no podés eh, criar un chico eh, y mientras tanto estamos queriendo aprobar que se eh, aborte, ¿no? Entonces me parece que esas cosas pueden unirse, se puede trabajar en un tratamiento mucho más integral.
0: Ahora te hago una pregunta, no, no, hablaste recién de un embarazo no deseado, ¿sí? Mm. Eh, ¿No es diferente en el caso, por ejemplo, de un embarazo no deseado por mm, no sé, por, por una cuestión coyuntural de, de la persona o de una violación, por ejemplo.
1: Bueno, sin duda que es diferente, es un caso mucho más traumático. Sí. Eh, en primer lugar, y, y,
0: y el, perdóname sí. Y en el caso, por ejemplo, de una violación, que es un caso extremo, ¿sí? Claro. ¿Cuál es tu pensamiento?
1: Mi pensamiento, sí. yo estoy en favor de la vida en todas las circunstancias. Uh -huh. Ahora, vos sabés que el Código Penal, en el caso de violación, lo permite. Lo
0: permite, correcto. O sea, en
1: realidad eso no es lo que se está debatiendo no, 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 ahora. No, no, está claro. Yo estoy en favor de la vida. Yo sí. creo que si a la mujer en esa circunstancia, que me parece horrorosa, de los peores crímenes,
0: sí, sin duda. Eh,
1: yo creo que si se le ofrece un tratamiento integral acompañamiento y la, so la vía de eh, darlo en adopción, de la, de la, de la eh, adopción pienso que puede ser una salida mucho más mucho menos traumática también para la mujer porque al trauma de la violación le vas a sumar el trauma de terminar con la vida que fue fruto de la violación y porque en definitiva si vos te pones a pensar lo que sufrió la mujer es terrible pero la vida dentro de ella no es responsable del acto que la engendró
0: no es un tema muy delicado. Es muy Y lo, y es lo que decir, no está ahora es un discurso. En realidad no ¿sí? está eso. En eh, yo te lo digo porque no. quizás es, a ver, el punto en donde yo lo, tengo una opinión más clara, ¿sí? Porque creo que también es, a ver es como seguir con... Eh, puedo estar equivocado, claramente, ¿no? Pero es, digamos, que la mujer siga con ese embarazo en la medida que no quiera, ¿sí? Es como seguir con, con el, la violencia que, que ella siguió y que, y que sigue en, en su cabeza permanentemente, ¿no? Sí, yo eh, entiendo el punto sí.
1: perfectamente. Sí, creo sí, que sí. es un tema muy delicado, un caso particular. Sí,
0: sí, muy puntual, Muy ¿no? puntual, sí.
1: eh, pero insisto que creo que para eso tenemos, eh, creo que la psicología y eh, podría hacer mucho, ayudar podría podría ayudar. Tema. Yo sí, creo, sí, sí. digamos, siempre estoy eh, en favor de la vida y creo que se podría hacer algo diferente. Pero insisto que, bueno, eso en realidad... Sí, no es tan discusión, des, des, des está bueno que lo
0: dejemos bien claro. sí Es más sí. que nada una cuestión filosófica, uh -huh. más que legal, la que saqué recién a la mesa, ¿no? Sí. Porque lo que está acá son cuestiones justamente en las que uno toma la decisión porque lo que, porque quiere y, y no pasa por una violación o por otra cosa, sino por una cuestión de. Nada, de voluntad en ese momento, ¿no? uh -huh. eh, y otro de los puntos que a veces los que están a favor de, de del aborto, que hace mucho capiés, en el cuerpo de la madre, en la vida uh -huh. de la madre, en el cual yo ahí, a ver, salvo que corra riesgo la vida de la madre, ¿no? Pero si no corre riesgo la vida de la madre, yo ahí no sé si estoy tan de acuerdo con los que están a favor del aborto. Si no, digamos, es un poco lo que vos decís también, una cuestión es la la elección sobre el cuerpo de la madre, otra cuestión es la vida que está dentro del cuerpo.
1: Claro, bueno, esto es volver a. Vuelvo al, al principio, digamos. Eh. Eh, entiendo la situación del embarazo no deseado entiendo que es traumático entiendo sí, llevar adelante un embarazo tengo dos hijas eh, eh, bueno no no sí, es un proceso que ya me, no pasa desapercibido el sí, aborto es tampoco natural. es natural sí. el aborto tampoco pasa desapercibido y creo que como te digo que si se instrumentaran canales eh, alternativos acompañamiento y la posibilidad de dar una adopción me parece que eh, pero en serio lo estoy diciendo no estoy hablando a ver que se entienda esto no es el no por el no es bueno, aprovechemos este debate para construir algo más serio, para generar de verdad dispositivos de contención y de acompañamiento. Eh,
0: ¿Me comprendes que es, es diferente el punto? A, 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 a eso es lo que iba, y no me expresé bien, y yo sé que no me expresé bien, ¿sí? Eh, uno de los argumentos es justamente, eh, y, y me lo hice de acordar con, con, el, con la conclusión definitiva que sacaste, sí. es, a ver, el aborto va a seguir existiendo, va a seguir existiendo en canales clandestinos, y eso atenta contra la vida de la mujer, Uh -huh. Sí, un poco eso es donde yo iba, ¿sí? A ver, ¿y cómo desde el lado a favor de la vida se puede contrarrestar ese argumento a favor del aborto, no?
1: Claro, porque pienso que la mujer en ese estado de, desesper de desesperación no ha podido acceder a ningún tipo de contención. Una persona en favor del aborto va a decir, no ha podido acceder al aborto legal. Bueno, yo te digo, tampoco ha podido acceder a alguien que le plantea otra posibilidad de acompañamiento real que de verdad esté ahí a su lado para ver, bueno, cómo transitamos esto, qué hacemos, qué hacemos después del parto. Pero eh, eso no está. Entonces, claro, como no está, bueno, quizás se cae en el aborto clandestino con los riesgos y demás. Eh, pero insisto, y, y vuelvo al, al argumento de derechos, el derecho humano no nos lo otorga. A ver, mi derecho a la vida no me lo otorgó mi mamá. Es mío, Desde el, y así el de todos, quiero decir. Es <risa> sí, del sí, ser sí, humano. Sí, 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 claro. Los padres no le damos el derecho a los hijos como... Ni, los derechos son intrínsecos a la vida humana, ¿me entendés? Sí, la sí, discusión sí, conceptual clarísimo. me parece que hay claro
0: ¿Y qué dice este... este? brevemente digamos, sí. este proyecto que, que es eh, digamos también está presentado en el, en el congreso y que a, habla un poco a favor más de la vida no sí
1: bueno eh, con esto no quiero politizar porque yo no, soy no, claro, no, no me interesa sí, estar sí. del lado de ningún partido político sí. pero hay diputados y de diversos partidos que lo que lo han firmado proponen atención médica integral de la mujer embarazada eh, prevé en el caso de violaciones más allá de que como dijimos no está en discusión pero sí. está bueno que esto este proyecto lo integra sí. eh, prevé un, el, el pago de una asignación especial durante el embarazo si la mujer ha sido violada, eh, el pago de una asignación hasta la mayoría si la, si la mujer decidiera eh, quedarse con su hijo criar a su hijo también prevé eh, una asignación especial, especial. Eh, para estos casos, también habla de centros de asistencia a la mujer embarazada para brindar asesor ...en caso de embarazos conflictivos... Eh, ...asignación universal por hijo por nacer... ...digo, lo leí... Eh, ...y me, me resultó... ...muy interesante... Me ...simpatizo con el proyecto... ...seguramente se puede hacer más... Eh, ...y por eso me parece que... ...como sociedad y los diputados y demás... ...podemos poner todas nuestras energías en pensar... Eh, ...desarrollo de mecanismos... ...de este tipo... Eh, ...en vez de lo otro... no eh, ...a veces uno dice... ...queremos ser como los países desarrollados... Sí y no, en esto me parece que no es, eh, es, que es muy un... genial copiar a los países desarrollados y creo que podríamos ser aún más de vanguardia, más revolucionarios en esto. ¿Por qué no? Si somos capaces, ¿por qué no podemos crear algo más superador?
0: Es verdad, porque la gran mayoría de los países desarrollados tienen, no todos, y por ejemplo en Estados Unidos no todos los estados, sí, pero muchos tienen, cuando uno ve ese famoso mapa que está en las redes sociales sí. y demás, muchos de los países desarrollados tienen leyes eh, que se permita abortar. Uh -huh. eh,
1: sí, y que entran en las contradicciones que te mencioné, ¿no? Se puede abortar hasta la sí. semana 22 y el chico, un chico nacido prematuro en semana 21 puede sí. sobrevivir. Eh, digamos, inevitablemente se entran en estas contradicciones. Y además el punto es que acá se debate hasta la semana 14. Yo creo que una vez que abrís la puerta, la puerta se puede ensanchar después. Entonces, eh, claro. digamos, se abre o otro camino... Que no es eh, en favor sí, de, ver, del cuidado de las la, dos vidas. La,
0: la línea más clara es, es el debate que se está dando ahora. Que me parece muy sano que se dé el debate sí, también, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que la línea más clara se ve ahora. Después lo que vos decís es verdad. Bueno, si en vez de la 14, es la 22 como en España. O sea, donde sí. me dijiste. Mm. Eh, ya es una línea mucho más difusa. Uh -huh. ¿Sí? Eh, ¿Y dice algo el proyecto con respecto a cuando corre eh, riesgo la vida de la madre?
1: Eh, mira, creo...
0: Que, porque Es no, otro gran tema. Sí. Pero ¿sí? no, tampoco es el, el eje de la discusión, está claro. No,
1: no, no es el eje de la discusión y te digo algo. Eh, en lo que me, en lo que sé, reitero, yo no soy médica, pero sí. eh, en realidad te diría que... A ver, cuando corre riesgo la vida de la madre, sí. en general es en un estadio del, del embarazo tan avanzado que es más seguro hacer nacer al chico lo antes posible. vivo sí. Y salvar la, la, la vida de la madre. Claro. Esto lo explican muchísimos médicos. Esto también está en las redes. Se puede consultar, inclusive el mismo médico que te comentaba, el doctor Levantino, lo explica. Eh, con lo cual, en realidad son.
0: la sí, discusión tan, muy. Eh, sí, Quizás era mucho bastante, más importante hace 100 años que, que la medicina no estaba tan claro, avanzada. Es
1: Exactamente. Sí. exactamente claro. eh, Son muy raros los casos en los que puedas decir que eh, el aborto salvaría claro. la vida eh, de la madre. Eh, pero tampoco en realidad sí, eso sí, es lo que está bien en claro, discusión digamos, ¿sí? aquí porque también eso, creo que ese caso también está contemplado actualmente en el Código Pen sí. Penal.
0: Y como para terminar me gustaría que des una conclusión con respecto a este tema para aquellos que nos están escuchando.
1: Mi conclusión es el argumento de derechos. Yo creo que se es persona desde que se inicia la vida humana y no hay eh, unanimidad en la ciencia respecto de otros umbrales. Digamos, en lo que sí hay unanimidad es en el inicio de la vida humana. Todo lo demás no hay. Con lo cual, si somos personas desde el inicio de la vida humana, somos acreedores del derecho a la vida. Y me parece que el aborto va en contra de ese derecho. Con lo cual, eh, me parece que no, no es un camino eh, bueno legalizarlo. Creo que tenemos que buscar otras alternativas para resolver los problemas de los embarazos eh, no deseados.
0: Bueno, muchísimas gracias por A haber vez. venido. ¿eh? Estamos ahora con Silvia Scheider, ella es psicóloga, especialista en familias y parejas y coordinadora de la Comisión de Género y Diversidades Sexuales del Colegio de Psicólogos. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, mucha, muchas gracias por venir. Por eh. favor. Bueno, y hablamos un poco ahora del tema de la ley del aborto. Exacto. ¿sí? Y que, bueno, eh, nos gustaría saber su opinión con respecto a que usted esté a favor de la ley del aborto. Sí. sí. Y, a ver, eh, recién afuera del aire hablábamos uh -huh. que no son dos campanas de del mismo tema por o, o, o que no es un boca arriba y yo no estoy de acuerdo. Por sí eh, Pero bueno, nos gustaría saber, digamos, por qué uh -huh. usted está justamente a favor de, de la ley del de, de sí. aborto. ¿no? Primero que no soy
2: yo sola, es el movimiento de mujeres. Muchísima gente. Son sí. las miles de mujeres que ganen, estamos ganando la calle desde hace más de 10 años. Es la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito... ...que esta, este año presentó por sexta vez su proyecto de ley. Es, ¿Por sexta vez? Sí, porque siempre se cajoneó. Eh, es un movimiento, digamos, que tiene que ver con igualarnos... ...a los países del primer mundo... ...donde el derecho al aborto es un derecho consagrado... ...desde hace más de 45 años. Canadá, Estados Unidos, toda Europa... ...menos por supuesto Irlanda que es ultracatólica y Polonia que son ultracatólicas. A ver, me parece tan insensato estar en contra de una ley, como te decía recién fuera del aire, es como estar en contra de una ley de que haya salud pública. Eh, la ley tiene que estar, después si alguien se quiere atender en un hospital público o en un hospital privado o con un médico particular, es una decisión personal. No puede no haber una ley que garantice un derecho y que luego cada ciudadana lo utilice como se le antoje. Es muy tonto estar en contra de una ley, digamos, es algo que, digamos a mí no me entra en la cabeza que alguien pueda estar en contra de una ley, lo que no tiene nada que ver con estar a favor o en contra de la práctica. Tampoco nos interesa quedar, digamos, de que la gente que está en contra de la práctica del aborto se arroe la denominación de pro-vida, porque pro-vida somos todas las personas que tenemos medio centímetro de cerebro en la cabeza, digamos, nadie puede ser pro-muerte. A ver, quienes estamos a favor de la ley Ni siquiera ni siquiera tenemos por qué estar a favor de la práctica
0: <risa> Está claro, usted diferencia un poco la práctica de la ley No, no un
2: poco, es un nivel Todo. simbólico diferente Una ley es una herramienta simbólica que permite la convivencia social Quitando de la clandestinidad a quienes deben practicarse en este caso un aborto O sea que una ley es una herramienta simbólica una práctica es una práctica concreta. Entonces no hay diferenciar un poco, es un mundo de diferencias. Es como la ley de matrimonio igualitario y casarse con alguien del mismo sexo. Sí. La ley lo permite, el que quiere se casa o no se casa.
0: Está bien. Ahora, eh, aquellos que están en contra de, 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 de la ley, ¿sí? sí un poco dicen que el, el argumento es... Eh, que el, el, el bebé sin nacer todavía, ¿sí? Ajá, ya no es un vida. bebé, bueno, es
2: un embrión o un feto. Un embrión o un feto, ¿sí? Bien. y eh, no tiene autonomía fuera del cuerpo de la mujer. No es un bebé,
0: bien, por favor. Bien, Ahora, eh, eh, digamos, ¿cuándo comienza la vida de una persona? Vamos a empezar por ahí.
2: No tengo por qué contestarte esto, porque eso es un problema que tiene mucho más que ver con posturas filosóficas y más sí. bien metafísicas. O sea, vida tiene un tumor, vida tiene mi pelo y me lo corto igual. Sí. O sea, que el, el tema de la vida sí. es un tema que precisamente es un brete, digamos, en el cual toda esta gente antiderechos quiere colocar a, a todos los demás.
0: Sí.
2: La discusión es muy, es, es histórica. <coughs> Mira, a mediados de 1800, 1864, sí. el Papa Pío IX, ¿sí? Pío IX. Eh, hizo una bula, digamos, una declaración papal en la cual él sostuvo que el alma se insuflaba, digamos, este, en el ser humano en el momento de la concepción. A partir de ahí, sí. se empezó a suponer, digamos, dentro de lo que era la legislación canónica, que es la única legislación que existía en casi todos los países occidentales en, esta, en ese momento, que desde el momento de la concepción había... Una, un ser humano sí, que correcto, tenía alma. Sí, sí. ¿sí? Desde ahí venimos derivando esto. Vos no te olvides que todas las leyes civiles, lamentablemente, están, estuvieron, y muchas siguen estando, sí. inspiradas en el derecho canónico. Por eso no nos podíamos divorciar hasta después de la dictadura, por eso matrimonio civil este, entre personas del mismo sexo mereció que Bergoglio llamara una guerra santa, o sea... Tiene mucho más que ver con posiciones, digamos, derivadas del derecho canónico. y Ya te digo, 1860 y algo, no me acuerdo exactamente el sí, año. pero
0: hace mucho tiempo.
2: Eh, en el tiempo en el cual, precisamente, eh, la vida civil de las personas, por ejemplo, los nacimientos, defunciones y matrimonios, se anotaban en las iglesias católicas. Desde ese claro. momento, desde ese momento, venimos arrastrando esta historia de... Eh, que luego se derivó en persona desde la concepción. Nadie puede ser tan ingenuo, tan tonto de creer que una célula es una persona. Vos sos una persona, yo soy una persona. ¿Cómo se imagina que una célula es una persona?
0: No, <ríe> Un eh, a, a, a ver, Claramente no soy médico como para... Para, para discutir ni a favor ni contra eso. Ahora, si ¿sí hay algo... No, hay sentido común. A ver. Eh, está bien, pero yo hay, hay algo que, por ejemplo, eh, y que en algunos países, eh, de, inclusive de los desarrollados por ahí, hace la diferenciación. Y, y a ver, y vuelvo a repetir, no es por una cuestión técnica, porque no la sé, sino por una cuestión personal nada más. ¿sí? A ver, yo digo, un aborto... Yo tuve dos hijos, por ejemplo, ¿no? Sí. Un aborto de, de alguien de, de ocho, ocho meses, vamos a suponer. ¿sí? No es un aborto, es un parto prematuro. Bueno, pero... 7 meses, 6 meses 7 meses
2: es un parto prematuro Es la viabilidad fetal fuera del cuerpo materno ¿sí? Un feto es viable alrededor de la semana 24-26 Bien Antes a, es inviable
0: Bien, a la, a la, vamos a ponerle 24-26, ¿sí? 27 20, vamos a poner. No, la...
2: 27 es recontra viable, perfectamente sobrevive a Vos, vos pensá esto Sí nosotros estamos, la ley plantea las 14, en lo que se llama 14 semanas médicas, sí. que en realidad son 12 semanas. Bien. No nos lleven a un terreno que nosotras no estamos planteando, porque es lo mismo que hizo la semana pasada. El doctor Turri, en la, en la audiencia en el Congreso, que presentó una, una animación de un aborto de 20 semanas. A ver, si estamos debatiendo Bien. una ley de 14 semanas, ¿para que no llevan a a, las le a los abortos de
0: 20? Por, por eso, pero quería saber su opinión con respecto, porque hay algunas personas que están a favor, uh -huh. de inclusive de una ley de aborto, uh -huh. ¿sí? No importa la semana. No. Entonces, quería no. saber su opinión con respecto a eso? La ley,
2: el proyecto de ley que presentamos dice, el aborto libre... es este, según demanda de la mujer, hasta la semana 14, y en caso de riesgo para la vida de la mujer sí. o malformaciones fetales graves incompatibles con la vida fuera del seno materno, sí. se permite en estadios más, sí. ad, más este, prolongados, digamos, ¿sí? sí. La ley, digamos, el aborto el libre, seguro, legal y gratuito Lo estamos pidiendo para la semana 14 Hasta Con la semana las 14. excepciones Por eso hay que
0: leer sí. la ley No, no, yo el es, proyecto es, de ley. ¿va? Eso lo sabía Lo que pasa es que hay algunas personas Que ese corte no lo hacen
2: Bueno, correrá sí. por cuenta no, y de no, esas claro, personas no, opinión. Mi sí. opinión es que si la vida, sí. por ejemplo Si la mujer presenta este, algún tipo de patología En lo que se llama en el segundo trimestre de gestación O uh -huh. sea, después de la semana 14 que pone en riesgo su vida, por supuesto, el aborto se tiene que permitir, porque en realidad la mujer, se a ver, ya tenemos en la Argentina, no sé si vos conoces el caso de María Acevedo, uh -huh. que en el año 2005 se le prohibió en el Hospital Iturraspe de, de Santa Fe, una mujer que tenía un cáncer en la boca, una mujer joven de 19 años, ya madre de tres niños, a quien no se le dio la quimioterapia, para, que nos, digamos, para prolongar esta gestación, por supuesto, la mujer y el feto murieron antes. Claro. O sea, pues es, es, es muy este, insensato suponer que va a vivir... Por eso digo, el feto fuera del cuerpo materno no vive, no está autonomizado. No hay un bebé. Un bebé es el que puede estar fuera del, 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 del cuerpo de la mujer y puede vivir. Si no se plantea esto de que ante el riesgo para la salud y la vida de la mujer el aborto se debe permitir, es negar la evidencia que van a morir ambos. Hoy, hoy hoy no es, hoy no sin esta ley, ¿no está permitido esos casos? Está permitido, por eso nosotros tenemos una ley de aborto no punible y tenemos el es... protocolo ILE, pero ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente en los últimos dos años estamos encontrando cada vez más restricciones. Uh -huh. Este, hasta hace dos años atrás yo he acompañado mujeres en el hospital Pena Que practicaban los abortos no punibles en, en los casos que la ley y que el fallo FAL Que es el fallo de la Corte Suprema del 2012 eh, Lo habilitan Digamos que sean estos casos donde hay violación Violación de una, de una mujer este, mayor de edad Pero este, con alguna dis, discapacidad cognitiva en, Y en los casos de este, enfermedad de la madre, por supuesto esto es lógico Bueno, esto se hacía Ahora está más complicado Porque lamentablemente en provincia de Buenos Aires Está en vigencia un protocolo Que exige más que lo que exige la ley La ley exige una mujer y un médico habilitado Nada más No exige ningún comité de expertos Es el artículo 86 del código penal Inciso A y B no exige ningún comité de expertos, no exige ningún comité de bioética, no exige ningún psicólogo, ningún trabajador social, lo que exige es un médico matriculado y una mujer. Lamentablemente el protocolo de provincia de Buenos Aires, que ahora está, digamos que se está volviendo a aplicar, porque se estuvo sin aplicar, porque como pedía más que lo que la ley pide, se pedía, digamos, se operaba, digamos, bajo la ley. Eh, lamentablemente ahora está pidiendo esto del comité, la reunión de notables y demás cuando en realidad lo que hay que hacer es cumplir con la ley
0: y esta ley vuelve digamos a, a, a lo que dice la ley digamos.
2: lo que nosotros estamos pidiendo es sí. que se despenalice a las mujeres que abortan, las mujeres en nuestro país abortan con ley o sin ley la pregunta del millón es si vas a mandar presas a las mujeres que se practica un aborto o no porque por el, en, por el momento lo único que tenemos es la penalización de la práctica. De hecho, hemos tenido mujeres, una mujer en Salta que estuvo presa por un aborto espontáneo, ¿sí? A quien se la acusó de haber, de habérselo provocado. Entonces, digamos, estamos en una situación ridícula, digamos, si es que no hubiera tanto en juego, pero además el punto es la tremenda hipocresía de todos estos sectores que se autotitulan pro vida como si no supieran que las mujeres ricas pagan y que las pobres son las que las que no tienen plata y mueren, cualquiera sabe dónde practicarse un aborto lo que es peor es que desde digamos, desde que tenemos el misoprostol, que es una droga revolucionaria, es una tecnología revolucionaria porque evita el aborto quirúrgico, hoy en día en todo el mundo el aborto es medicamentoso, hasta hace dos años en nuestro país la caja de misoprostol costaba 460 pesos y ahora cuesta alrededor de mil pesos. Y el mayor problema que tenemos en Bahía Blanca es que la, digamos, la Secretaría de Salud no está garantizando la provisión en las salas médicas, o sea, en el primer sector, en el primer nivel, de misoprostol, que es lo que corresponde. También hay muy poco misoprostol en el Hospital Pena. Esto es, es una barrera, porque las mujeres que tienen derecho al aborto no punible, los casos que hablábamos antes, Creo correcto. si no tienen la plata para comprar el misoprostol, ¿qué hacen? Si las salas médicas no lo tienen gratis Como corresponde o sea, Si no se le puede proveer Esto desde el Consejo Local de las Mujeres Del cual yo participo De la Comisión de Salud Se ha pedido desde el año pasado Una entrevista que no nos la han dado Para que se regularice Para que se nos explique Por qué no se está brindando este medicamento Que es un medicamento Que la Organización Mundial de la Salud Considera esencial ¿Por qué? Porque evita ...las complicaciones post-aborto... ...en las mujeres que tienen que hacerse un aborto...
0: ¿Sabe aproximadamente... ...cuántos abortos autorizados... ...hay en Bahía? No,
2: no. la verdad que si te dijera... Eh, ...no, te miento porque no sé cuántos... ...en realidad no se sabe... ...lo que nosotros tenemos es por supuesto... ...la cifra del Ministerio de Salud de la Nación... ...que calcula que en el país... ...se practican entre 450.000... ...y 500.000 abortos por año... ...esta cifra surge de un estudio que se hizo en, encargado por el Ministerio de Salud de la Nación cuando era ministro Ginés González García, y que surge de multiplicar la cantidad de ingresos hospitalarios por complicaciones post-aborto, post-aborto ilegal, por supuesto, eh, se multiplica por un número que ronda un factor que es entre 7 y 8, porque, digamos, si... 60.000 mil ingresan por año se calcula que es un porcentaje de todos que tuvieron los complicaciones Exacto, exactamente exactamente por otra parte cuando quienes se oponen a la ley este dicen que este, yo he escuchado argumentos muy disparatados por ejemplo por qué con los fondos públicos va a haber que pagarle el aborto a una mujer verdad sí la misma pregunta cabe por qué una persona que tiene, no sé, que tiene cirrosis porque fue alcohólico, con los fondos públicos se le va a pagar un trasplante de hígado, ¿no? ¿O por qué se le va a practicar una neurocirugía a un conductor de una motocicleta que andaba sin casco? O sea, sí, todo sí. está hecho para sancionar a las mujeres, porque en realidad, en todas las situaciones de riesgo que nos colocamos los seres humanos, en la medicina, nadie pregunta eso, se atiende y se... ...se Trata a la paciente o al paciente solamente en el caso del aborto surge esto de que ...ay no, no se las debería atender.
0: Sí, no, yo no, en eso no estoy de acuerdo. Por sí. eh, para aquellos oyentes que, que no lo saben, estaría bueno que nos digan por qué la semana 14, bien sí, porque hay muchos que se habla mucho de la semana 14, pero no todos lo saben. Perfecto,
2: eh, en medicina, digamos, en, en, en obstetricia, en ginecología, digamos, se calcula la edad gestacional. Desde la fecha, desde la última fecha de la menstruación de la mujer. Pero la mujer no quedó embarazada cuando estaba menstruando, sino que posiblemente quedó embarazada dos semanas después, que es en el momento de la ovulación. Entonces, se considera semana 14, porque son 12 semanas reales de gestación. Desde la gestación. Hasta a partir de la semana 14 se habla de, este, de la transición de embrión a feto. ¿Sí? Y además es el momento en el cual es menos riesgoso para las mujeres, o sea, cuanto más temprano se ese practique el sí, aborto, claro. eh, hay menos riesgo eh, para la mujer. Eh, por supuesto que el, fe, el embrión y el feto <coughs> hasta la semana 14 no tienen sistema nervioso central, no experimentan dolor, no tienen conciencia, <coughs> no tienen por supuesto conciencia de nada, porque la conciencia es una función superior de nuestro cerebro, o sea... Digo esto por, por esta cuestión De humanizarlo, bueno, bien, viste, sí, sí. del bebito No hay un bebito Por favor, no hay un bebito Un bebito es un bebito Que puede vivir fuera del cuerpo de la madre eso es un, se llama embrión y pareciera que las personas que son antiderechos le tienen alergia a la palabra feto no no, no se le puede decir feto a lo que es un feto o sea vos vas, no sé, te haces una ecografía y te dice este edad fetal no dice edad del bebito
0: no, 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 está muy bien está y muy, está muy bien que, que nos aclare esa, esa semana 14 porque uh -huh. creo que no es eh, no, no es poca cosa sí uh -huh. un poco por lo que hablamos antes de la semana 25, 26 no, que ya son cosas viables, totalmente exactamente, sí uh
2: -huh. Igualmente, el, el aborto en el segundo trimestre se practica porque muchas enfermedades en la mujer producidas por la gestación, por ejemplo, la hipertensión arterial gestacional, sí. eh, patologías cardíacas, digamos, bueno, glaucoma, hay distintas, digamos, enfermedades que se producen en la mujer en el segundo trimestre, alrededor de la semana 16.
0: Está bien, ¿Sí? pero en ese caso, en el ley, lo que dice es que tiene que haber un riesgo para la mujer. ¿o claro, no? claro, Está por bien, eso perfecto, digo, pero sí.
2: estas son enfermedades que son producidas exclusivamente por sí, la gestación. Sí, sí, sí. Eh, y es muy injusto tener que pedirle a una mujer, o peor, obligarla a exponer su vida o su salud, este, si ella no desea hacerlo. Uh -huh. Por eso nosotros hablamos de la libertad individual. Estas son decisiones individualísimas. No es que la ley va a obligar a que una mujer, porque tuvo presión ah. arterial alta, la va, la va a hacer un aborto este, de 20 semanas.
0: ¿Y, y en esos casos, porque no lo conozco, si yo le pregunto, sí. eh, ¿cómo es? Vamos a suponer que una, una mujer en, la, uh -huh. en el segundo trimestre uh -huh. sufra alguno de, estas, de, de estos inconvenientes. Uh -huh. Tiene que ir a un médico. ¿Cómo está previsto en la ley así como está No, el, es que el
2: problema es este. A ver, la cuestión es que eh, que existan las leyes no quiere decir que todo el mundo sepa que existen esas leyes. O sea, sí. que los derechos obligan al Estado a difundir. O sea, si el día que tengamos la ley, el Estado va a tener que difundir esto y los médicos se van a ver obligados a tener que informarle a las pacientes que, bueno, eh, su salud está en riesgo y que tiene derecho a practicarse un aborto no punible o un aborto a secas si tenemos la ley. Eh, bueno... Porque está en su derecho y tiene es como cualquier consentimiento informado. Lo que pasa que en Argentina también el concepto de consentimiento informado, si bien existen los papeles, es muy poco utilizado realmente. La gente firma un papelito sin saber lo que está firmando. Sin duda. Sí. Eh, los médicos tienen que tomarse la molestia y el tiempo de informar efectivamente cuáles son los riesgos, el porcentaje de riesgo y bueno cada uno, luego es como
0: cualquier operación
2: que te Correcto. dicen, bueno, no sé, hay un 20% de que te vaya mal o de que te muera, que bueno, cada uno decide ahí qué es lo que... Eh,
0: no, no, el, a ver, para mí es importante eh, que, que eso esté bien reglamentado también ¿no? Además, sin, sin ser burocrático, pero sí bien uh -huh. reglamentado, para que no dé lugar a que con un 0,01% uh -huh. la mujer en el segundo trimestre
2: mira tenga la ver, voluntad. El tema es
0: este, sí. si nos
2: vamos a eh, primero si el porcentaje es el 0,01% o no, ¿sí? Sí. tiene que ser la mujer que soberanamente sobre su vida pueda decidir qué es lo que quiere hacer. Porque es la continuación saludable y digna de su vida y de su proyecto de vida. ¿sí? Esto es algo que, digamos, yo digo, todas las personas que tienen estas aprensiones, que a ver sí. si la mujer esto y a ver si la mujer sí. lo otro... Yo lo único que te puedo decir es que las mujeres argentinas hemos dado sobradas muestras de nuestra vocación por la maternidad. Sin Solamente duda. en la Argentina tenemos a las madres de Plaza de Mayo que siguen buscando a los hijos secuestrados por la dictadura. Toda la gente que están antiderechos, antiderecho querría saber qué es lo que piensan, digamos, de las mujeres que han perdido a sus hijos de esta manera. Eh, tenemos a las abuelas de Plaza de Mayo, o sea, las mujeres argentinas creo que no tenemos que seguir dando pruebas de cómo vamos a usar la ley o si nos vamos a querer sacar de encima embarazos, no sé, de bebés viables. que A ver, me parece que esto es atentar contra la dignidad que tenemos nosotras y contra nuestra propia trayectoria, digamos. Por eso digo no es solamente mi conocimiento sobre el tema, uh -huh. es el movimiento de mujeres, que no, no somos solamente las feministas, insisto, en plena dictadura un grupo de mujeres desafiaba la dictadura reclamando por sus hijos. Entonces digo, las mujeres argentinas venimos dando muestra hace rato de que somos serias, de que somos responsables, de que somos conscientes, de que quienes elegimos la maternidad las cumplimos con responsabilidad. El problema es aquellas que no eligen la maternidad y no tienen por qué elegirla y que necesitan y que de hecho lo hacen recurrir a esta práctica. Cuando se habla que es el lema de la campaña educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, se alude a una política pública que es lo que han tenido todos los países. Italia redujo en cuatro el número de abortos que se practicaban desde que tiene la ley. O sea, son políticas públicas ¿Qué, qué, que tienden qué, ¿Qué fue lo que
0: hizo bien Italia para hacer eso? No, nada,
2: se independizó de, de, de toda esta cuestión moralística Hipócrita Y tienen como ellos siempre yo, yo viví en Italia justamente cuando se hizo este, Cuando se autorizó Se promulgó la ley de derecho al aborto Que fue en el año 77 Eh nada se independizaron de esta cuestión moralística de, de hipócrita digamos y ellos decían tenemos el Papa en casa eh, pero bueno esto pasó en toda Europa digamos la ley de 1975 en Francia ¿por qué? porque las mujeres francesas iban a abortar a, a Inglaterra cruzaban el canal del de, de, canal de la Mancha y abortaban allá o sea eh, es muy este, tonto creer Que esto, no sé, de que esté la ley las mujeres vamos a salir a abortar Las mujeres abortamos hace 4.000 años Que están registrados abortos O sea, esto es muy viejo Las mujeres antes utilizaban eh, Todo un catálogo de eh, plantas Con efectos abortivos Porque eh, generan la contracción uterina O sea, esto es este, No es una tontería Suponer que lo, lo que estamos reclamando Es que esto sea legal y que no tengamos que ir presas, morir, eh, perder nuestra salud, sobre todo las mujeres más pobres. Y respecto del tema de la anticoncepción, yo siempre digo lo mismo. Si hay algo que nos caracteriza a los seres humanos, es la posibilidad de equivocarnos, porque si no seríamos dioses. Todos los métodos anticonceptivos pueden fallar, porque las personas podemos fallar. Las mujeres podemos olvidarnos de tomar una pastilla, las mujeres podemos... Lamentablemente, cosa que ocurre muchísimo este, No lograr que los varones Se pongan el preservativo Desde el inicio de la relación sexual No a la mitad o al final Antes de eyacular Sino desde el inicio Las situaciones de violencia Donde los hombres este, digamos, Se habla de violación intramatrimonial La cantidad de violaciones dentro del matrimonio Hombres que no permiten que sus mujeres Tomen pastillas anticonceptivas O sea, es enorme El abanico por lo tanto, no alcanza siquiera con que haya anticonceptivos que ni siquiera están todos a disposición, sino que además hay que considerar estos otros factores. Entonces, es muy injusto que una mujer tenga que tener un hijo y aparte es muy injusto para el hijo tener un hijo como castigo. Ah, te olvidaste la pastilla. Ah, no pudiste obligar a tu marido a ponerse el forro. Ah, entonces ahora, jodete. <ríe> Yo siempre quedo y he dado montones de charlas de, sobre este tema porque verás que me apasiona. Este, yo siempre digo lo mismo yo quiero creer que yo fui producto de una noche apasionada de amor y que la pasaron fantásticamente bien mi mamá y mi papá no que fui fruto de un castigo para mi mamá entonces digamos esto es, es muy grande el problema como para centrarnos en la cosa bobalicona del bebito, el bebito porque es lo único que dicen los antiderechos el bebito, el bebito matan vidas, matan vidas, el bebito, el bebito a ver, esas vidas se van a perder igual es lo que no entienden, se van a perder igual, en la Argentina se aborta igual, ya está, asúmanlo, ya está, <risa> acéptenlo. Lo que hay que ver es en qué condiciones, qué es lo que se hizo en todos los países, este llamémoslo un poco más evolucionado.
0: Sí, eh, hablábamos hace un rato con una persona que está ah, en contra de la ley y uh -huh. le decía eso del famoso mapa que está dando vuelta uh -huh, por las redes sociales donde en general la gran mayoría uh -huh. de los países desarrollados tienen con distintas uh -huh, uh -huh. diferencias entre uno y otro eh, leyes a favor de, claro. de, del aborto.
2: Eh, que este es el mapa de la, de la desigualdad es la geopolítica de la desigualdad social o sea, es África y América Latina punto, no hay es África y América Latina solamente, y los países musulmanes más este radicalizados
0: Sí, digamos. que hay una cuestión religiosa ahí mucho la más misma. delicada Sí,
2: la misma, sí. no sé si es mucho más delicada A Es ver. más extremista me parece, ¿no? No lo sé en este punto, digamos, si en este punto no podemos tener ley de aborto porque los católicos se oponen, es exactamente igual de fundamentalista
0: Sí, yo creo que tienen menos derechos que la mujer allá que No, acá. no, no, pero
2: me refiero al tema puntual del sí, aborto. Sí sí, sí, sí,
0: sí. Eso
2: es un fundamentalismo, porque en realidad como el aborto se produce igual, pero vos mirás el mapa, yo cada vez que doy una charla o una clase, lo pongo en, a mis espaldas para que la gente vea de qué estamos hablando. Es el mapa de la desigualdad, el mapa de la pobreza, el mapa del atraso, el mapa del temor... Y el mapa de los grandes negocios de los que hacen abortos clandestinos. Porque atrás de todo lo que estamos hablando, un aborto practicado, digamos, este, muy bien, por ahí en una clínica, qué sé yo, qué sé cuánto, si es quirúrgico, está costando 30 mil pesos. Y un médico en general, acá mismo en Bahía Blanca, para asesorar a una mujer y brindarle la medicación, no está cobrando menos de entre 5 y 7 mil pesos entonces digamos, hay que ser muy tonto para, para no, no darse cuenta que esto es un negocio también muy, muy importante, digamos, y que muchos de los que están en contra del aborto consciente o inconscientemente avaran ese negocio clandestino porque yo no vi ningún médico preso por eso solamente he visto mujeres <ríe> no es casualidad
0: ¿Qué, para terminar qué conclusión me gustaría que dé una conclusión sobre el tema de todo lo que hablamos
2: de todo lo que hablamos, que estamos viviendo un momento maravilloso, que yo no creí verlo, no, no pensé que yo, digamos, yo siempre digo, yo hace años que estoy en esta lucha. Te voy a contar, eh, digamos, que me parece, porque ayer me puse a pensar en esto, ¿no? Cómo es que yo abracé esta causa hace, uff, tengo una hija de 27, el mayor tiene 36, hace unos 34 años. Yo quedé embarazada. Y el embarazo no prosperó, tuve lo que se llama un huevo anembrionado, viví en Buenos Aires, me interné en el Instituto del Diagnóstico, con, con por supuesto prequirúrgico, anestesista en, la, en el quirófano, el médico que tuvo que practicar el legrado en ese momento, el cardiólogo presente tomándome el electro en el momento. Me quedé dormida con anestesia cuando desperté estaba bien y me mandaron a mi casa. Eso es un aborto legal. Entonces, yo realmente ahí tomé conciencia de que ninguna mujer tiene por qué morirse ni, ni terminar, digamos, en una clínica clandestina sin ninguno de estos recaudos, ni en una villa miseria arriba de una mesa, eh, me, con una mujer que le mete una ramita de perejil adentro. O sea, esa es la diferencia. Yo creo que cualquier mujer que haya pasado por un aborto legal con todos los recaudos tendría que tener conciencia de que no es justo que otras mujeres no puedan tener la misma digamos, dignidad en el cuidado de su salud que este, si tienen que hacerse un aborto por ahora clandestino entonces yo la verdad que la conclusión es que estamos en un momento maravilloso yo estoy segura que vamos a tener la ley eh, por ahí con alguna modificación, por ahí con alguna restricción al estilo uruguayo que le dan cinco días a la mujer para que reflexione una pavada pero no importa esos son todos obstáculos que desgastan a la mujer sin embargo, en Uruguay no hay una sola muerte por aborto desde que tienen la ley hace cinco años. Y no se quedó Uruguay despoblado. Ni corrieron a abortar en masa ¿eh? y están haciendo colas este para abortar. Entonces, digamos, yo soy muy optimista. Creo que por ahí habrá algún tipo así de, de, de modificación para molestarnos, simplemente, porque es para molestarnos. Claro, es para molestar, no es para ayudarnos en nada. Eh... Y creo que realmente mi hija, mis nietas, o sea, el resto de las mujeres, las próximas generaciones, van a disponer de los mismos derechos que dispone mi prima, que es italiana. Claro. Este, también es esto, es muy injusto, ¿no? Por eso es el mapa de la geopolítica de la desigualdad. ¿Por qué? Si los derechos humanos son universales, los derechos humanos de las humanas europeas garantizan algo que acá nos lleva a la muerte
0: sí, sí, no, está clarísimo. Silvia, sí, muchísimas gracias. Por eh. favor, gracias.
2: Chao, sí. <ríe> chao.